0: Hello, bienvenidos a todos a su ex podcast de Confianza. Mi nombre es Kenia Millán, así es la misma morra de hace del episodio de hace dos meses los plebes sé que no les estaba mostrando mi mejor faceta sé que he estado siendo una persona muy irresponsable pero desde mi cumpleaños que fue en marzo la verdad me he estado sintiendo muy feliz cosa que no pasa a menudo y he estado haciendo otras cosas no me había dado el tiempo suficiente para terminar mis guiones ni para grabar y la neta plebes yo vivo a un lado de un lugar donde entrenan fútbol todos los días así de que de lunes a sábado yo un gritadero todo el tiempo porque están gritándose cosas, porque están entrenando fútbol y porque al parecer el fútbol es un deporte ruidoso en general. Y ahorita, mientras estoy grabando, de hecho están entrenando, así que si escuchan voces de fondo, pues es porque estos cabrones están entrenando. Ellos no tienen la culpa y yo tampoco tengo la culpa. Y todo esto son excusas solamente para sentirme menos culpable de haber abandonado un poquito esto. Pero ya estamos aquí y estamos aquí con toda la actitud. Así es, <risa> Y el día de hoy les tengo un episodio Súper, súper interesante Porque hagan de cuenta que tengo grabando Esto desde Semana Santa En mis vacaciones de Semana Santa me di la oportunidad De ver la cuarta temporada de la serie De Netflix, You Y mientras la estaba viendo Y bueno, antes de esto El mismo aviso de todos los capítulos Aquí vamos a hablar de toda la serie De Netflix, You Con spoilers, porque es muy difícil Analizar la serie Evitando evitando datos importantes, evitando cosas importantes. Así que aquí vamos a hablar con spoilers. Así que si no has visto la última temporada o ninguna temporada y te interesa verlas, obviamente no escuches este episodio, por favor. Y si no te interesa verlas y nada más quieres un resumen rápido o que te cuente cosas interesantes, pues entonces estás en el lugar correcto, ¿ok? Como les decía, mientras estaba viendo la serie no pude evitar preguntarme si Joe Goldberg, que es el protagonista de la serie y que todos sabemos que anda ahí eh, macheteándose gente porque está loco el vato y es mm, un asesino en serie o algo así. Si Joe Goldberg fuera a terapia o fuera encarcelado y después entrevistado por eh, psicólogos, psiquiatras, lo que sea, ¿cuántos trastornos tendrá el personaje para llegar a todo esto que está llegando? ¿O cuántos trastornos identificables podrían ver estos profesionistas de la salud en él. Así que me di a la pequeña tarea de investigar y resulta que hay muchísimas personas que ya han intentado hacerle un perfil psicológico al personaje, que es complejo porque es un personaje de ficción y la mayoría de las características que se le agregan pues son pues para entretener al lector en el caso de los libros o para entretener al viewer en el caso de la serie. Así que es natural, pues, que para hacerlo interesante de pronto sea bueno en esto, de pronto sea bueno en aquello y de pronto sea bla, 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 bla. Pero, pues, hay muchas características que sí son identificables dentro de un trastorno y el día de hoy les voy a compartir todas estas cosas que he estado investigando, que son diferentes trastornos que se han identificado en el personaje por algunas características que presenta su personalidad, también la pregunta de Joe Goldberg, ¿es un asesino serial? Y si sí, si, ¿qué tipo de asesino serial es? Así que vamos a, como bien dicho, les voy a contar lo que he aprendido sobre cuándo un asesino se clasifica dentro de asesino serial y la clasificación misma que tienen los asesinos seriales y cuál sería la clasificación para este personaje y otros que podemos ver en otras temporadas de la serie. Ahora, quiero hacer hincapié en que lo que les contaré a continuación son características teóricas de estos trastornos y el conocimiento de estas no les da la capacidad de autodiagnosticarse ni de diagnosticar a otros. Si se identifican con algo de esto, acudan con un profesional o si relacionan alguna característica con sus parejas, amigos o conocidos, recuerden que la personalidad es algo muy complejo y que solo un profesional o varios puede darles un diagnóstico confiable. Ahora sí, hablemos de You. Esta serie de Netflix está basada en personajes del libro de Caroline Kipnis, la cual tiene el mismo nombre que el primero de esta saga de libros, o sea, You, publicada en 2014. Su segundo libro, Hide and Bodies, se publicó en 2016 y es la base de la segunda y tercera temporada de la serie. El tercer libro, You Love Me, se publicó en 2021. Esta historia no fue adaptada en la cuarta temporada de la serie y el 13 de abril de este año, o sea del 2023, se publicó el último libro For You and Only You. La primera temporada es la más fiel a los libros, siguiendo la mayoría de la trama e incluyendo prácticamente a los mismos personajes. En la temporada 1 conocemos a Joe Goldberg, un tipo con apariencia de hueva y de la persona más normal que conoces. Joe trabaja en una librería. Un día, casualmente, llega Whenever Peck, quien cruza muy pocas palabras con él. Joe se muestra todo el tiempo como una persona amable y simpática, haciendo chistes y comentarios acertados. Jijiji, jajaja, soy bien interesante, güey, soy bien inteligente, mira, jajaja, jijiji, bien divertidos. Y todo parece muy normal. Pero nosotros como audiencia... Nosotros, como audiencia, sabemos lo que este degenerado enfermo ha estado pensando todo el tiempo, malinterpretando las acciones de Beck y viendo todo como una invitación para que él empiece a seducirla. Por ejemplo, en el primer episodio, primeros minutos, Beck le pide ayuda a Joe para encontrar un libro en específico. Él la lleva hasta donde están estos libros y le dice que se encuentran en la parte más alta del estante y se ofrece a bajarlos para ella. Beck le contesta que no gracias y se pone de puntitas para alcanzarlos, estirando los brazos. Joe piensa, no estás usando bra y quieres que me dé cuenta. Si esto fuera una película, te tomaría y lo haríamos contra el estante. En ese momento todos sabemos que algo ahí está mal con este vato y hermana deberías de huir. Pero obviamente Beck no sabe qué está pasando y spoiler, la verdad la mayoría del tiempo no sabe qué rayos está pasando. Investigando un poco sobre todo esto, resulta que estas características las relacionan con un trastorno delirante, según una psicoterapeuta llamada Sana I. Powell, y según la WebMD, es un tipo de enfermedad mental cuyos individuos son incapaces de distinguir la parte real de todo lo que están imaginando. Estos delirios usualmente son alucinaciones que pueden suceder en la vida real, como ser perseguidos, envenenados, engañados, pensar que el mundo conspira en su contra o que son amados a la distancia. ¿A qué nos referimos o a qué se refieren con ser amados a la distancia? Por ejemplo, cuando alguien sube una foto a su Instagram y pone... Eres la razón de mi felicidad. Las personas que sufren con ese tipo de trastornos dicen, claro, yo soy la razón. Nunca hemos hablado, nunca nos hemos visto en persona, ni siquiera me conoce, pero yo soy la razón y este mensaje está destinado para mí. O sea, no es necesariamente se da entre personas que están conviviendo todo el tiempo, sino que las personas empiezan a pensar que desconocidos les están enviando mensajes directamente a ellas. ¿Ok? Y estos delirios son provocados por experiencias o percepciones equivocadas, ya que en la realidad todas estas situaciones son falsas o sobreexageradas. A Joe se le relaciona con el trastorno delirante de tipo erotomaníaco. La persona piensa que alguien está enamorado de él, ella e intenta ponerse en contacto con esa persona. Usualmente es alguien importante y famoso y puede conllevar un comportamiento de acoso. Suele pasar mucho con fans de artistas que dicen, este artista es mi mejor amigo y nos comunicamos y empiezan a hacerse todo un trip en su cabeza de que somos tal para cual, deberíamos estar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues terminan acosando a estos artistas, más allá de lo que vemos en redes sociales, o sea, se pone todavía más intenso. Consecuentemente, después de este primer contacto en el que Beck solamente fue a la librería, compró un libro y se fue... Joe empieza a estalquear a Beck usando la poderosa herramienta del internet ahí se percata de que Beck es muy activa en línea, tiene su cuenta de Instagram pública, tuitea todo el tiempo y a través de sus publicaciones conoce su lugar de nacimiento la identidad de los miembros de su familia dónde estudió, sus hobbies sus amigos, los lugares que frecuenta y lo más importante Joe obtiene su dirección a través de hacer una búsqueda en Google de las imágenes que Beck sube a su Instagram. Entonces, sube una foto a Google y Google le dice, ah, sí, mira, esta, esta casa se parece a la que está en esta calle, en esta dirección, y el tipo va y resulta que sí vive ahí. Y en su momento, la serie se viralizó muchísimo, muchísimo, debido a que esta parte hizo muchísimo ruido. Hizo que muchas personas empezamos a cuestionarnos qué tan visibles somos en redes sociales, qué tan fácil es rastrear este tipo de información sensible a través de nuestras publicaciones y dedicarle un tiempo a ponerle más filtros de privacidad a nuestras redes. Obviamente yo está en otro nivel, pero de que se puede, se puede. Y la verdad es que sí hizo que muchas personas dijeran ¡Wow, wow, wow, wow! wow wow ¿Qué? ¿A poco eso se puede? Y pues sí, amigos, sí se puede. Así que hay que cuidar muchísimo nuestras redes sociales y quién puede acceder a este tipo de información sensible. Una vez que Joe obtiene la dirección de Beck, él comienza a seguirla, aprende su rutina, escucha sus conversaciones y la espía en sus actividades cotidianas. Es un poco cagado, la verdad, porque su traje de espía es el mismo, o sea, es él mismo, pero con gorra. Y nunca nadie lo ve ni nota que está ahí. Y obviamente la Beck ni lo pela, porque nada más hablaron así de que un ratito. Y, o sea, para ella es como el tipo X de la librería y este vato ya se sabe de que toda su vida a través de puro estalqueo y está bastante intenso, ¿no? Pero bueno, a medida que avanza la serie, Joe crea encuentros casuales, entre comillas, con Beck en lugares que él sabe que ella frecuenta y a través de estudiar sus carencias se muestra como todo lo que ella necesita Beck comienza a sentir atracción por él debido a que Joe se muestra muy agradable, simpático, comprensivo es en general una persona muy inteligente pero cada vez que hay un acercamiento en su relación esto se ve afectada por un tercero y es ahí donde Joe saca a su lado más más intenso mata a Benji, quien es el ex de Beck, ya que no se muestra como una pareja estable para Beck y la verdad solamente juega con sus sentimientos entonces Joe dice no, pues este vato solamente está dañando a Beck y yo debo protegerla así que la mejor forma es deshacerme de él para siempre, es decirle vete al lobby y este es un patrón que se va a repetir a lo largo de la serie, o sea Joe también mata a Peach Peach es la mejor amiga de Beck y Peach tiene fotos íntimas de ella porque muy profundamente y en secreto Peach está como enamorada de Beck o siente algún tipo de atracción sexual. Entonces Joe la descubre y decide que tiene que quitar a Peach del camino porque la Beck va a sufrir cuando se entere de que su amiga está enamorada de ella. O sea, ¿cómo va a pasar por eso? O sea, ¿cómo? ¿Cómo va él a permitir... Que Beck pase por ese momento de incomodidad. Así que trácatelas, Peach muerta. Y también Peach empieza a sospechar que yo, quizá, quizá y solo quizá, no es tan buena persona. Así que yo aprovecha y dice, bueno, pues esta, esta tipa ya hizo esto que es desagradable porque tiene estas fotos de Beck, así que de una vez, pues ya, ya la desaparezco del mapa y puedo vivir un poquito más a gusto. Como podemos ver, bajo ciertas circunstancias, para Joe no es un error matar. Y varios especialistas han encontrado estas car características del personaje dentro del trastorno antisocial de la personalidad, mayormente conocido como sociopatía, la cual es una condición de salud mental en la que constantemente los individuos no toman en cuenta el bien o el mal, así como los derechos o sentimientos de los demás. No sienten remordimiento ni se arrepienten de su comportamiento. Algunas características son ignorar el bien o el mal, mentir para aprovecharse de los demás, no ser sensibles o respetuosos con los demás, ser encantadores o manipuladores para obtener un beneficio personal o algún tipo de ventaja o placer, tienen un sentido de superioridad sobre el resto, tienen problemas con la ley, incluyendo comportamiento criminal, son hostiles, agresivos, violentos o amenazan a los demás, no sienten culpa por lastimar a otros, Hacen cosas peligrosas sin tomar en cuenta la seguridad propia o la de los demás, etc. Y todas estas características que les acabo de mencionar que entran en este trastorno de psicopatía las muestra Joe durante la serie. Aunque Joe nunca menciona hacerlo directamente por él o para él, sino para proteger a las personas que él ama, al final de cuentas protege a estas personas porque él quiere sentirse amado. La línea entre la psicopatía... Y el trastorno narcisista de la personalidad es muy, muy delgada. Y por ejemplo, vamos a hablar ahora de las personas que son narcisistas. Una persona narcisista no tiene empatía por los demás. Actúan en base al ego para sentirse superiores al resto, pero conocen sus limitaciones sabiendo que el resultado de sus actos les podría valer a cierto costo personal, según Reshona Chapo, que es una importante terapeuta. Los narcisistas ante la sociedad siempre se muestran encantadores y nunca hacen ninguna acción que pueda comprometer esta imagen con el resto. Nunca hacen escenas en público, por ejemplo, nunca eh, arman una escena violenta en público tampoco, porque quieren mantener el mundo a su favor. Y esto es algo que yo también hace durante toda la serie. Es decir, sus verdaderos pensamientos y sus intenciones, nosotros las conocemos pues porque somos los espectadores de la serie y sabemos lo que está pasando de fondo, sabemos lo que el personaje principal está pensando porque durante toda la serie él habla sus pensamientos en forma de monólogo, en forma de un debate consigo mismo, una interpretación... Bueno, más bien dicho, su interpretación sobre lo que realmente está pasando y es algo que nosotros sabemos, pero las personas con las que él está interactuando en este universo de la serie no saben nunca qué chingados está pasando. Para la comunidad científica, Joe es considerado más un sociópata que un narcisista debido a que en toda la serie jamás parece actuar para sí mismo, sino siempre motivado por hacer algo para los demás. Por ejemplo, en esta primera temporada tiene a Paco, que es su vecino y es un infante, y él vive en un entorno de violencia debido a que su mamá es violentada física y verbalmente por Ron, su pareja. Joe ayuda a Paco de cierta forma, le proporciona libros para que pueda escapar de su realidad y le comparte comida cuando sabe que el infante no ha sido alimentado. Esto demuestra que Joe es capaz de sentir empatía por otros individuos. Y sí, al final mata Ron, pero él se convence de que lo hace por un bien mayor y de que Paco y su mamá van a estar mejor así. A este punto también descubrimos que Joe fue adoptado por Mr. Mooney, quien es el dueño original de la librería, quien en su sótano tenía una jaula hermética de cristal. Este recurso termina siendo súper importante en la trama y está presente en todas las temporadas. Básicamente se trata de una caja rectangular o quizá cuadrada donde todas sus paredes son prácticamente de cristal, vamos a decir que son de cristal, incluyendo el techo. Y esta jaula tiene una entrada que es una puerta que se abre nada más con un código digital y también contiene una mini ventanilla que solamente puede ser abierta por un lado. O sea, si la abres por fuera, ya no la puedes abrir por dentro. Entonces, Joe la utiliza para retener ahí a sus víctimas mientras planea qué es lo que va a hacer con ellas. Y a través de esta puertita les puede, las puede alimentar porque él deja, abre la puertita, la ventanilla, deja la comida, cierra. Y ya que está cerrada, hasta que está cerrada, la persona que está dentro de la jaula puede abrirla de su lado, tomar la comida y puede ser alimentada. Y como les menciono, a lo largo de todas las temporadas, Joe lo utiliza para poder hacer un plan una vez que ya la cagó con alguna de sus víctimas. Pero ¿por qué estaba esta jaula en el sótano de la librería? Cuando Joe era joven y hacía algo que molestaba a Mr. Mooney, él encerraba a Joe en esta jaula hasta que pasaba el tiempo suficiente para que Joe, entre comillas aéreas, aprendiera a comportarse de la forma que Mr. Mooney quería también encerraba a Joe junto con libros para que él aprendiera a tenerle cierto afecto a la lectura. Cosa que realmente funcionó porque Joe es un ávido lector y por eso es una persona pues inteligente porque lee bastante. Pero es un método obviamente no recomendable en casa. No lo hagan con sus infantes, no lo hagan con sus hermanos, no lo hagan con nadie, por favor. Y Mr. Mooney contaba con esta jaula porque dentro de ella ponía los libros con más valor o los libros de coleccionista, los libros más importantes, ya que aislaba el polvo, eh, no sé, la radiación, la luz, etcétera, y estaban más seguros ahí, pero como podemos ver, pues también lo utilizaba como un método de tortura. Y además está demostrado que bajo cualquier método de tortura, ya sea encerrar a los niños en el closet, cuando los padres hacían eso, o cuando en las películas estadounidenses vemos que los dejaban en el sótano o en el ático, realmente causa un estrés postraumático de por vida. Y este tipo de estrés afecta a los individuos principalmente en su adultez. Así que no recomendable, por favor, no lo hagan en casa. Ya para el final de la serie donde Joe ha logrado establecer como una relación con Beck, y ha eliminado a su exnovio, ya ha eliminado a su mejor amiga, ya ha eliminado prácticamente cualquier eh, cosa que él representa amenazante para su relación, él y Beck se encuentran en su departamento, en el departamento de Joe. Todas las cosas finalmente parecen ir bien, ya parece que va a haber, entre comillas, un nuevo inicio para Beck, con una nueva vida y demás... Y todos los sucesos, la muerte de Benji o la de Peach, parecen ser dejados atrás. Beck decide ir al baño y estando ahí encuentra una caja detrás de un azulejo suelto. En esta, en esta caja Joe guarda, entre comillas, momentos que también se les llaman trofeos de sus víctimas. Por ejemplo, los dientes de Benji, calzones de Beck... El viejo celular de Beck que ella pensó que había perdido, pero que realmente Joe le robó para poder tener acceso a más cosas y más información de ella. Celulares de Benji, de Peach. Y esto le confirma a Beck que Joe pues, realmente tuvo algo que tener en, en la muerte y desaparición de todas estas personas y decide salir huyendo. Pero antes de ser posible, es dejada inconsciente por Joe. Beck despierta y ahora ella está dentro de la jaula de cristal por lo que creo que todos saben qué sucede al final con Beck cuando descubrimos que Joe guarda objetos de sus víctimas muchos asociaron este comportamiento con el de los asesinos seriales así que vamos a hablar de esto y por cierto me apoyé en un artículo de la revista Misterios y Suspensos escrito por Lynn Steven Johansson para poder sintetizar de la mejor forma esta información. El término asesino serial fue acuñado por Robert Ressler del FBI y se definen como personas o grupo de personas que realizan tres o más asesinatos en un periodo de tiempo corto, convencionalmente se generaliza a un mes, con periodos de enfriamiento entre estos asesinatos. Para Ressler y su compañero John Douglas era importante analizar posibles patrones que estos asesinos siguen para que su identificación sea más sencilla e intentar predecir cómo estos actuarán en el futuro. Es decir, crear una base de perfiles de asesinos seriales y de esta forma nace como parte del FBI en 1985 la Unidad de Análisis del Comportamiento o BAU por sus siglas en inglés, LABAU. Dentro del perfilado desarrollado por LABAU, Roy Hazelwood desarrolló la teoría de perfilamiento basándose en la escena del crimen, clasificando a los asesinos seriales como organizados o desorganizados. Esta teoría se publicó en 1992 como parte de un manual para sistematizar la investigación y clasificar crímenes violentos. Y la información para sustentar esta teoría se obtuvo de entrevistas llevadas a cabo con algunos asesinos seriales que en ese momento estaban en prisión. Los asesinos seriales organizados son aquellos que son metódicos planeando con mucha anticipación sus acciones, saben dónde secuestrarán a sus víctimas, dónde realizarán el asesinato y dónde dejarán el cuerpo cubren sus huellas y usualmente saben cómo disponer del cuerpo de la víctima adquiriendo conocimientos forenses. Los asesinos seriales organizados son personas que se integran fácilmente con la sociedad y pueden tener relaciones o familias y se les percibe incluso como personas agradables. Algunos casos muy muy conocidos de asesinos seriales organizados pues son como John Wayne, John Wayne Daisy quien participaba en diversos eventos benéficos dentro de su comunidad y era muy querido por la misma y en los últimos años antes de su detención incluso era parte de la política y tenía mucha influencia. Él no fue detenido en varias ocasiones porque tenía una muy buena relación incluso con la policía y decían, no, John, ¿cómo va a ser un tipo malo? Y no lo investigaban bien hasta que tras dijeron Ya estuvo. Alguien dijo ya estuvo su si y le encontraron ahí todos sus cuerpos. Y otro es el de Dennis Rader, mejor conocido como el asesino BTK, quien llegó incluso a ser líder de la iglesia luterana en su lugar de residencia. También fue líder scout. Y la verdad, en su, en su comunidad no era percibido como una persona así como súper agradable. Pero pues, era como un tipo muy normal y su hija lo describió después como un padre muy atento y amoroso y para ella fue muy sorprendente que él resultara ser un asesino en serie. Y dentro de la ficción también tenemos al asesino de, de la película de Black Telephone. Él también se podría clasificar como un asesino serial organizado porque siempre tenía la misma metodología para secuestrar a todos estos niños y sabía dónde los iba a tener, qué es lo que quería hacer con ellos, cómo provocarle cierto sufrimiento, que después vamos a llegar a las o bueno la o las motivaciones para asesinar y al final sabía también dónde dejar todos estos cuerpos. Por otro lado, los asesinos seriales desorganizados no tienen un plan y atacan por impulso. Suelen tener una sola escena del crimen, dejan en ella evidencias de ADN y son los que llevan a cabo los crímenes más violentos y sexualizados. Para la sociedad siempre son como los más alejados, son los raritos, son los que tienen aficiones extrañas y comportamientos distantes, son los que dicen en la escuela, este tipo no le hablaba a nadie, etcétera, etcétera. No saben muy bien cómo socializar. Y en términos de investigación se ha demostrado que estos asesinos no son tan listos como los asesinos organizados. Y en base a la historia... A nuestra historia como humanidad podemos comprobar que algunos han sido prolíficos por negligencias policíacas. Algunos ejemplos de asesinos seriales desorganizados son Edmund, Edmund Kemper, quien en su infancia pues, fue duramente maltratado por su madre, torturaba animales y tuvo muchísimas dificultades para socializar. Y Jeffrey Dahmer, quien contrario a Kemper tuvo una infancia agradable hasta que paras, pasó por una operación y después de eso no volvió a ser el mismo. En su, en su casa pues tenían también ciertos problemas y ciertas deficiencias no necesariamente por eso se volvió un asesino serial y tenía una afición por los huesos y animales muertos, aprendiendo a diseccionar cuerpos de animales que encontraba en la carretera junto con su padre y quien realmente le enseñó a hacer todas estas cosas, no con una mala intención. Pero a muy temprana edad, por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, él se dio cuenta de que tenía cierta atracción sexual por los huesos, por la carne, por la sangre, entre otras cosas. Y cuando creció, o sea lleva lleva esta práctica hacia los humanos, intentó incluso volver un, a un humano como su sirviente, o sea, él quería que esta persona nunca lo dejara. Y en muchas ocasiones la gente realmente lo denunció, pero como era un una persona blanca y era homosexual y en esta época, o sea, él sabía, atacaba minorías que no eran tan importantes para la policía de Estados Unidos, pues fue como Jeffrey Dahmer fue tan prolífico y asesinó a tantas personas, pero de no haber sido así, pues tuvo muchísimas ocasiones donde la policía pudo haber entrado y haberlo detenido sin que hubiese causado pues tantas muertes y tanta tristeza para la familia de todas estas víctimas. Y finalmente, pues también existe el asesino serial mixto, quien obviamente es una mezcla de los anteriores mencionados y que por una u otra razón o un cambio en su psique cambian su metodología de acción. Un ejemplo de este tipo, pues podría ser el asesino del zodíaco, quien la verdad, eh, o sea, nunca, 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 nunca se descubrió quién fue el asesino del zodíaco. Todo el tiempo se estaba burlando de la policía, se sentía más, más inteligente que ellos, les, men, les mandó varios mensajes encriptados que hasta la fecha eh, no sé si ya todos se resolvieron pero según yo no todos habían sido resueltos, él decía que si descifraban estos mensajes iban a poder encontrar su identidad, uno se resolvió hace no mucho y pues obviamente era mentira y a él le gustaba seguir su caso en la prensa hacía llamadas a la prensa para obtener su atención o sea era muy narcisista pero sus ataques eran bastante aleatorios, aleatorios en sus víctimas, aleatorios en la forma en la que él trabajaba, así que era muy difícil saber dónde iba a ser, cuándo iba a ser o hacia quién iba a ser su siguiente ataque. Joe Goldberg la verdad sería otro ejemplo de asesino serial mixto según varios investigadores. Mientras a lo largo de las cuatro temporadas y perdón por los spoilers de temporadas que no hemos hablado, lo vemos planeando metódicamente sus asesinatos, los cuales serían el, el modus secuestrar a la víctima, ponerla en la caja de cristal, solucionar su desaparición para que él pueda pasar desapercibido. Por ejemplo, muchas veces eh, tomaba los celulares de las víctimas y tuiteaba de que me voy a alejar de la sociedad, necesito un tiempo a solas y la gente decía ah, este güey se va a ir y ya no sospechaban. Eh, siempre tenía un plan para poderse salir con la suya eventualmente matar a la víctima y finalmente dejar el cuerpo en alguna parte de la ciudad otras veces lo vemos actuando en el momento y solucionándolo rápidamente siendo muy descuidado, y de, muy descuidado y dejando evidencias en la escena del crimen por ejemplo en el asesinato de Peach dejó un frasco con orina en su casa y pudo haber sido descubierto no pasó, se salió, se salió con la suya y no les conté realmente qué pasa al final de la temporada, pero Beck quería ser escritora. Ella escribe un libro que Joe termina, donde en su libro eh, culpa de su asesinato a su terapeuta con el que ella estaba engañando a Joe. Y él hace que lo culpen, que culpen al terapeuta, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y pues él termina siendo el culpable del asesinato de Beck y del asesinato de Benji. Y Joe escapa a Los Ángeles. Ya en Los Ángeles, Joe cambia de identidad. Por una que la neta no recuerdo, así que por el bien de este episodio, va a ser siempre Joe. En esta segunda temporada también se nos revela algo súper importante sobre Joe y es la relación que él tenía con sus papás. O sea, el papá de Joe era alguien súper, súper, súper violento con su mamá. La golpeaba y él veía toda esta violencia física y su mamá a la vez pues engañaba a el papá de Joe con varios hombres y ella incluso lo llevaba a él para... bueno, mientras estaba en estos encuentros con otros hombres Joe estaba siempre fuera de donde ella estuviera esperándola entonces un día eh, Joe decide matar a su papá pues para proteger a su mamá, pero ella la verdad no reacciona muy bien, o sea, sí le dice así como de ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué te pasa? y él se queda como, oh, o sea, yo hice esto porque pensé que te iba a hacer feliz, entonces en ese momento su mamá como que cambia la narrativa y le dice no te preocupes, lo hiciste por mí, lo hiciste para protegerme, lo hiciste porque eres bueno y porque sabías que me estaba lastimando, así que no te preocupes, yo lo entiendo y demás, y después de un tiempo se lleva a Joe al orfanato y lo abandona ahí. Y ahí es cuando él es adoptado por Mr. Money. Y más adelante en la serie, él vuelve a buscar a su mamá, pues como para preguntarle por qué lo abandonó, para pues, entender las cosas. Y descubre que ella tiene una nueva familia, con un nuevo hijo y que está muchísimo más feliz. Y ella simplemente le dice que fue porque necesitaba empezar de cero. Entonces, de cierta forma, podemos entender de dónde sale esta eh, necesidad de proteger, entre comillas, a las personas que ama, llegando incluso hasta la última instancia. No justifica las acciones de Joe, pero sí nos permite entender de dónde sale esta relación con... Por la persona que amas podría ser capaz de cualquier cosa y cualquier cosa es absolutamente todo no hay limitaciones y ninguna limitación o más bien dicho, ninguna acción es lo suficientemente mala cuando se trata de la persona que amas entonces, esta parte es bastante fuerte pero sí nos permite entender por qué Joe no considera el bien o el mal en sus acciones, sino que simplemente dice por la persona que amas nada está mal y todo está bien en la tercera temporada, Joe y Love se mudan a los suburbios y tienen su relación de familia disfuncional. Joe se obsesiona con más mujeres, a quienes Love está dispuesta a desaparecer del camino para que no entorpezcan la relación que existe entre ellos dos. No hay mucho que decir aquí. Joe intenta mantener a Love feliz para que deje de asesinar personas, posicionándose como el bueno de la relación, entre comillas aéreas. Pero al final Joe mata a Love porque decide que está demasiado loca como para ser mamá y además descubre que poco a poco Love lo ha estado envenenando como se nos revela que hizo, o sea que ella hizo con su ex esposo. Joe deja a su hijo con otras personas y decide huir a Europa para buscar a la última mujer de la que se ha obsesionado, la encargada de la biblioteca local con la que él había estado intimidando, llamada Marianne. La verdad, no me voy a adentrar demasiado en la última temporada de You debido a que no me gustó lo suficiente. Solo puedo spoilearnos directamente al final en el que descubrimos que Joe sí encontró a Marianne, la secuestró y la mantuvo en un edificio abandonado dentro de la caja de cristal. La cual aparentemente llevan a tu casa en Amazon o algo así porque este vato pone esta caja de cristal en todos lados a los que va. O sea... Y no se ve como de que la llevas en tu maleta, o sea, realmente la tienes que armar ahí donde estás y no sé cómo se la lleva a todos lados, pero bueno, todo esto es ficción, así que no me voy a meter demasiado con estas preguntas. Um, aquí también descubrimos que Joe dividió su personalidad en dos, en donde una era la del tipo bueno, que de nuevo solo quería proteger a la mujer en peligro, de un güey que anda matando a todos de sus amigos y la segunda quien es un asesino serial encomendado a matar por una figura pública de la cual él se obses obsesionó viendo sus videos en Instagram y andaba matando a todos los amigos de la mujer en peligro, o sea déjenme lo desmenuzo un poco más la primera personalidad se obsesiona de una mujer otra vez y él dice esta mujer merece ser protegida ella tiene un grupo de amigos y los amigos van siendo asesinados lentamente, uno a uno. Entonces él dice, no, no sé quién está haciendo estos asesinatos, pero yo voy a proteger a esta persona y ella conmigo va a estar a salvo porque pues yo también asesino, entonces asesino versus asesino y nos pegamos un tiro. Y su segunda personalidad es la que estaba matando a todos los amigos de esta persona. ¿Y por qué los estaba matando? Porque Joe se empezó a obsesionar con un tipo que es súper famoso, en, en, en esta temporada la serie se desarrolla en Inglaterra, entonces es un tipo muy famoso inglés y él lo empieza a seguir en todas sus redes sociales, lee sus libros, ve sus historias, ve los videos que graba en YouTube y así. Y él empieza a crearse esta personalidad donde este, este individuo famoso le habla para realizar estos asesinatos. Entonces sus dos personalidades se bifurcan de esta manera porque Joe realmente piensa que él es el bueno de la historia, o sea que él es, que él no es el malo, que él hace todo esto porque es una especie de héroe incomprendido. Al final de la temporada pasa algo súper interesante en donde Joe se enfrenta a todas las mujeres a quien asesinó, obviamente en su mente, y lo obligan a aceptar lo que es una persona que mata porque de cierta forma disfruta matar. Y no mata porque es el héroe de la historia, sino mata porque sí. Y el hecho de hacerlo porque sí es lo que lo hace una persona pues trastornada, una persona que está mal de la cabeza. Pero ¿realmente a Joe le gusta matar? La neta no lo sé. A mí solo me queda claro que matar ahora será más fácil para Joe... Porque la, la mujer de la que él se obsesiona, que se llama Kate, resulta ser una persona muy poderosa. Y al final de esta temporada, él regresa otra vez a, a New York, que es donde se desarrolla la temporada 1. Pero ahora con todo este poder, el poder de la mafia, porque, o sea, Kate... Tiene muchísima influencia gracias a su papá y ella puede silenciar a todo el mundo, a los medios, a la policía. Entonces ahora Joe pues prácticamente es imparable. Y hace poco pues se reveló que va a haber otra temporada. Entonces pues queda Joe asesinando gente para rato. La verdad es que la... La narrativa de la última temporada sí estuvo bastante bien planeada porque muchas cosas no las ves venir. O sea, muchas cosas sí dices, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero no me gustó nada la parte donde él asesina a los amigos de Kate porque son nefastos y los tienes que soportar durante toda la temporada. Entonces, pues parece que prácticamente la está salvando de malas influencias o personas que son ridículas o no lo suficiente para ella pero ¿por qué target? hacer target de estas personas es algo que dije ay no, qué flojera y además pues todos siguen sin sospechar de él a pesar de que era el único sospechoso y cuando alguien sospecha de él la termina matando y eso no termina siendo sospechoso, no sé, pasan muchas cosas muy ridículas en esta temporada pero bueno la pregunta aquí es ¿por qué los asesinos seriales matan? La primera clasificación que les mencioné sobre asesinos seriales solamente los perfila en base a su forma de actuar, más no en sus motivos para matar. ¿Por qué los asesinos seriales matan? Es una pregunta que por muchos años se ha intentado responder. Elaborar un patrón de comportamiento para estas personas es muy complicado debido a que la personalidad tiene muchísimas variables y es algo muy complejo de modelar a pesar de las muchas teorías que existen. O sea, hay muchas teorías que intentan clasificar a los humanos dentro de tantas personalidades, 16, 32 o las que sean, pero es algo muy difícil encasillar la personalidad de alguien en una sola cosa. Entonces podemos tener rasgos similares, pero al final siempre va a haber algo que hace la diferencia. Y dicho esto, pues hay una segunda clasificación que fue desarrollado por Holmes en Holmes en el 2009 y en ella los asesinos se perfilan en base a su motivación para matar y existen cuatro tipos diferentes y aquí la verdad a mí me llamó mucho la atención porque yo esto no lo había tomado en cuenta, como que no, no lo sabía. No lo había tomado en cuenta, güey, entonces no sabía, güey, entonces yo creo que pues quizá ustedes también como yo disfruten mucho de aprender de esto. Entonces, existen cuatro tipos de asesinos seriales. Los asesinos visionarios son aquellos que tienden a pensar que alguien o algo, ya sea una persona o entidad, les encomienda matar usualmente sufren de psicosis y suelen caer dentro de los desorganizados. Estas personas escuchan voces y tienen alucinaciones sobre cosas que no son reales, pero ya no son capaces de identificar lo que es real de lo que no es real. Aquí tendríamos al Son of Sam, quien decía que el perro de su vecino le pedía que asesinara o a Hebert mullin quien asesinó a 13 personas como un sacrificio de sangre para evitar que un terremoto destruyera California. Y quizá todas estas razones suenen súper absurdas, pero de todas maneras, tomemos en cuenta que para estas personas fue suficiente para salir a la calle y matar personas. Y en el caso de Son of Sam, o sea, él literalmente salía y le disparaba a la gente así de tas, tas, tas. O sea, no podía ser tú, podía ser yo, no dependía necesariamente de algo en específico, solamente... ...por estar ahí en el momento inadecuado. Luego tenemos a los asesinos orientados por una causa o una misión... ...a quienes se les pide matar para librar a la sociedad de un grupo determinado. O sea, son racistas, homisógenos, homofóbicos... ...y su misión es purificar a la sociedad de este tipo de personas. Es su misión. Y nadie les da esta misión más que ellos mismos. <ríe> un ejemplo de este tipo de asesinos es Joseph Paul Franklin quien asesinaba personas afroamericanas o judías debido a que la mezcla de razas era un acto en contra de Dios. Luego tenemos a los del tipo hedonista y son los que matan por placer. Y aquí encontramos tres subclasificaciones. Los que son motivados por su lujuria, torturan a sus víctimas y suelen ser extremadamente violentos. Para ellos, la muerte es una experiencia sexual y erotizada. Usualmente trabajan un idea en su cabeza hasta que no pueden más y la llevan a cabo. Y una vez que la llevan a cabo, se suelta algo que ya no se puede tener. Con el paso del tiempo, la, la violencia va escalando debido a que cada vez necesitan más impulsos para satisfacerse. Usualmente este tipo de asesinos se llevan trofeos de sus víctimas para evocar momentos que los lleven al acto violento y poder satisfacer en sus tiempos de enfriamiento, poder satisfacerse a sí mismos en sus tiempos de enfriamiento. A veces en esos tiempos también regresan a la escena del crimen y también con la intención de evocar momentos y poder satisfacerse a sí mismos. A veces también pueden terminar involucra. Invo <risa> a veces también pueden terminar ay no puedo a veces también pueden terminar involucrándose involucrándose ay qué raro suena la palabra ahora a veces también pueden terminar involucrándose en actos necrofílicos. luego tenemos a los hedonistas buscadores de emociones que son aquellos que disfrutan el acto de matar mentalmente han hecho una conexión entre la violencia y el placer. La sensación de adrenalina por realizar el acto o ver el terror de sus víctimas les provoca un tipo de placer sexual. Pero una vez muerta la víctima, el asesino pierde todo el interés. Entonces aquí es donde está la diferencia entre los que buscan emociones y los que son lujuriosos. Que los lujuriosos matan y la forma en la que matan les produce placer y después de que su víctima muere, ellos pueden continuar sintiendo ese placer porque tienen un cuerpo, pero a los que buscan emociones un cuerpo no les sirve porque no están expresando cosas y expresar ese terror es lo que a ellos les produce cierto placer. Y por último tenemos a los hedonistas orientados al confort, que matan para obtener un beneficio económico de sus víctimas u otro tipo de bienes. Usualmente, pero no de forma exclusiva, las mujeres caen en esta clasificación y su medio más usual es el envenenamiento, pero como les dije, no es único de las mujeres. La motivación para matar a sus víctimas cae en la necesidad de cobrar, por ejemplo, un seguro o una herencia y el no ma y el matar en sí no resulta placentero para sus víctimas, sino que es considerada una herramienta pues, para llegar al fin deseado. O sea, recuerden que pues, los asesinos no tienen esta moralidad, no es como de ay, matar es malo o matar es pecado, pues en el caso de las personas que son católicas y se ven frenadas por todos estos mandamientos entonces no existe este tipo de toma de decisiones y el matar es solo un medio para llegar al fin y no importa quién, no importa cómo, no importa cuándo es el medio para llegar al fin y por último tenemos, o sea todos estos son hedonistas los que matan por lujuria, los que matan para buscar emociones en sus víctimas y los que matan por confort y finalmente tenemos al tipo orientado en el poder y el control estos buscan obtener placer de controlar totalmente a sus víctimas. Son extremadamente planificadores y buscan sentirse como Dios. A diferencia de los del tipo lujurioso, estos asesinos utilizan los ritos sexuales como una herramienta de su dominio sobre la víctima, más allá del placer sexual. O sea, lo que los mueve es el saber yo te tengo aquí porque quiero, voy a hacerte esto porque puedo. Y no es tanto como el acto sexual o el terror que les provoque, sino el saber que tienen completa dominación sobre sus víctimas. Esta dominación va más allá de la vida de sus víctimas y también pueden realizar actos necrófilos. Este tipo de asesinos también llegan a guardar trofeos de sus víctimas para evocar momentos. Dentro de esta clasificación, ¿dónde podrían, pondrían ustedes a Joe Goldberg? En el caso de las primeras tres temporadas, pienso que estarán de acuerdo conmigo con que Joe no disfruta matar, no es un acto que él asocie con el placer. Ni con el placer sexual, ni con el placer de ver cómo su víctima muere poco a poco o cómo su víctima teme por su vida ni nada por el estilo. Lo hace como una herramienta para obtener lo que quiere o para salir de alguna situación con la que él ya no quiere estar. Y quizá hablar de esta forma sea muy frío, es una forma muy fría de referirnos a todo lo que sucede, pero pues así es. Entonces, para él es como las personas son como piecitas de ajedrez y las puedes quitar del tablero cuando tú quieras sin hacer movimientos que son a favor de las reglas, no, es como ay, yo lo quito porque quiero, y porque puedo, bye por lo que yo defino que Joe es un asesino hedonista orientado al confort y es bastante organizado, pero pues podemos ver que también puede llegar a ser el tipo mixto Mata porque matar lo acerca más rápidamente a sus presas o porque matar es la salida más sencilla para huir de un problema. Joe no guarda, entre comillas, trofeos para abocar momentos y darse algún tipo de placer sexual o al menos no lo muestran durante la serie. Probablemente mantiene estas cosas porque la siente más segura cerca de él o porque le ayudan a recordarse que tiene las cosas bajo control. Saltando a la cuarta temporada... Joy sufre de todo lo anterior, pero además desarrolla un trastorno de personalidad disociativo en el que crea una segunda personalidad. Su primera personalidad es el yo que quiere ser una mejor persona y dejar su pasado atrás, mientras que su segunda personalidad es un asesino visionario, a su vez orientado por una causa, quien debe salvar a la sociedad del nepotismo y la clase alta, o algo así. Pero pues también mata por confort. Y... Básicamente eso sería siempre, pero como aquí sí está encomendado por otra persona que es el tipo famoso que veía en Instagram, entonces sí podría ser como del tipo visionario. Love, por su parte, también podría entrar en la clasificación de asesino serial orientado al confort Quizá no lo mencioné, pero sí, Lo obtiene más de tres víctimas en su historial de asesina serial. Y también ve el asesinato como un medio para lograr su fin, evitar que la parten de Joe, eliminar a los distractores y después en el caso de su ex esposo es como tú ya no me sirves y necesito tu herencia para poder fundar mi restaurante, lo envenena. Y en el caso de Joe es como tú ya no me sirves porque ya no me haces tan feliz y no soy tan importante para ti, entonces te enveneno. Así que sí, también es una asesina serial orientada al confort. Y pues Love Queen también sería una asesina serial bastante organizada, bastante mixta, porque en varias partes de la, de la serie, en especial de la tercera temporada, pues podemos ver que... Bueno, de la segunda y la tercera temporada podemos ver que es como aquí estás, te macheteo y bye bye, se acabó el problema. Y ahorita veo cómo resuelvo lo de tu cuerpo inerte, fríamente dicho. Por cierto, la relación que yo encuentro entre Queen, o sea, Love Queen y Harley Quinn, pues es literalmente porque Harley Quinn también sufre esta psicosis compartida, donde después de conocer al Joker en el asilo Arkham, pues empieza a contagiarse de su psicosis y dice, ah, este tipo mata, está loco, tiene esta visión sobre Ciudad Gótica, pues yo también la voy a adquirir. Y por eso la nueva película de Joker, donde va a aparecer Harley Quinn, quien es Lady Gaga, se llama Fully Ado, porque... Pues es, se trata más que nada, supongo yo, porque obviamente no la he visto y obviamente no sé de qué se trata yo obviamente no soy de esas personas especiales que ya la vieron, pero supongo yo que se va a tratar más sobre esto de, de compartir un trastorno o de, de contagiarte de un trastorno de forma mental, obviamente. Entonces, así como Harley Quinn, pues estaba, estaba no siendo totalmente manipulada por el Joker, Sí, fue bastante manipulada por el Joker y abusada por el Joker psicológicamente, sexualmente y físicamente. Al menos así es en los cómics. El love era más como te amo y tenemos este, este, esto juntos en donde los dos somos capaces de matar para hacerlo todo el uno por el otro. Y eso es lo mismo que piensa Harley Quinn, o sea... Los dos tenemos esta locura juntos y somos capaces de hacerlo todo por lo que queremos y somos capaces de hacerlo todo por nuestro amor. Pero era algo que solamente pensaba Harley Quinn. O sea, el que realmente no estaba así de obsesionado con ella como ella lo está de él. Y Love también es más intensa en sus emociones como lo es Harley. La historia de Yu es... Simple, pero a la vez relaciona muchos conceptos complejos. Más es ficción y es por ello que se pueden combinar todos estos factores juntos al mismo tiempo. Aunque es cierto que muchos individuos presentan varios tra trastornos de forma simultánea, al igual que varios asesinos. Es obvio que la serie está pensada para crear una historia que llame la atención al público y desarrollar todos estos todo y desarrollar todos estos personajes que de cierta forma nos generen un tipo de morbo. Sin embargo, pues pienso que hay muchísimas cosas interesantes que al menos a mí me hicieron investigar un poco para traerles todo este capítulo y que ojalá digan, esta pendeja se está diciendo cosas que están bien y también puedan investigar y podamos nutrirnos esta información mutuamente. Espero que hayan disfrutado este capítulo y espero que el próximo no venga de que en tres meses. <risa> no quiero prometer nada porque la verdad es sí es complicado o sea, sí, mis tiempos a veces no me dan ni siquiera para hacer lo que quiero hacer de forma básica. Pero eh, sí quisiera esforzarme un poco más y traerles un episodio pronto. Recuerden escribirme si quieren recomendarme alguna serie que deba ver. Y perdón por el güey que está gritando, pero sí creo que siguen jugando fútbol aquí al lado pero bueno, si quieren recomendarme alguna serie o algún libro o que escuche algo o que vea alguna película, estoy abierto a opciones como les digo, no siempre tengo todo el tiempo pero pues puedo manejarlo y lograrlo de alguna u otra manera y poder mantener viva esta conversación y poder mantener vivo este podcast y poder ser una persona un poco más responsable <risa> pero de todas formas si llegaron hasta aquí, les agradezco mucho que sigan consumiendo este inestable proyecto y les agradezco como siempre su tiempo, espero que nos veamos, nos escuchemos pronto bueno, ustedes me escuchen a mí pronto en un nuevo capítulo gracias por todo, que estén súper bien y que también se sientan súper felices y si no de verdad todo mejora pero hay tiempos feos en todo, pero todo mejora, ok, todo mejora <ríe> Que estén muy bien, les mando un abrazo, gracias por todo amigos, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, un abrazote y pues nos vemos en el próximo capítulo, eso espero. Bye bye.